0: Jeg tror egentlig nok, at man var lidt stolt som barn over at have en onkel, som havde været modstandsmand. Og samtidig var man jo egentlig ked af, at man aldrig nogensinde fik lov til at lære ham at kende. Fordi ud fra billeder og, og hvad man sådan hørte, vores mors omtale af ham lød han jo til at være en rigtig rar
1: og fin fyr. Kvinden, du hørte her, det er Ville Smits niaze. Hun er datter af Willys søster, Anna Margrethe, og sammen med hendes to søstre er hun det tætteste familie til Willys Smits, som er tilbage. Hende kommer du til at høre mere til i dette afsnit, men først skal vi starte, hvor vi sluttede fjerde afsnit, nemlig med Laurits Brandt Jakobsen og de andre i Willys gruppe. Jeg øh, vil nemlig finde ud af, hvad der skete med dem efter Sabotageforsøget og Wille's død.
2: Du lytter til femte og dermed sidste afsnit af den dræbte sabotør. En podcast fra Lokalevisen Aarhus og modstandsmanden Wille Schmidt. Du kan læse meget mere om Wille Schmidt og hans kommunistiske modstandsgruppe. Du kan se billeder og gå på opdagelse i tidslinjer og interaktive kort på aarhus.lokalavisen.dk.
1: Inden jeg går i gang med at kigge på, hvad der skete med gruppen, så har du nok lige brug for en hurtig genopfriskning af personerne, der var med i den. Sabotagegruppen bestod jo ud over Wille Schmidt af Laurits Brandt Jakobsen, Erik Pedersen, Erik Kolding Andersen og Mogens Kok Jensen. Ved sabotageforsøget i Ole Rømerskade der var Mogens dog ikke med. Det var de fire andre, hvor øh, Willy altså mistede livet, og hvor Laurits Brandt Jakobsen blev såret. De to hoppede jo, som jeg forklarede i afsnit 1, frem med deres pistoler, og kom i hæftig studkamp med marinevægteren. Laurits blev ramt i armen, men noget hårdt såret at flytte fra stedet.
3: Laurits Jacobsen, som blev såret, der Ville Schmidt blev han kom jo via til Sverige allerede dengang.
1: Det var helt rigtigt, som Erik Pedersen forklarede det i det gamle interview med Jesper Wang Hansen. Lavrits kom til Sverige, men det var med en del besvær, at han kom afsted. Politiet var nemlig på sporet af ham. De havde hans navn, og de havde endda også et billede af ham. Af de politirapporter, som jeg læste på eh, Rigsarkivet, fremgår det, at betjentene allerede dagen efter sabotageforsøget i Ole Rømerskade mødte op på Lauritsas bopæl i Mejlgade 78. Han var ikke hjemme. I stedet havde han efterladt et brev til sine forældre, hvor han oplyste, at han havde set sig nødsaget til at rejse bort et par dage på ferie med en kammerat, som det bliver formuleret i politirapporten, hvor der også står, at der straks blev sat ind på en eftersøgning af Jacobsen. Efter sabotageforsøget flygtede Laurits Brandt Jacobsen fra Ole Rømersgade med blodet strømmende ud fra skudsåret i armen. Det skulle have været så voldsomt, at man kunne følge hans blodige spor et godt stykke hen ad gaden. Sådan blev det i hvert fald beskrevet af kammeraterne efterfølgende. Uanset hvad må episoden og de efterfølgende dage have været en skræmmende oplevelse for den unge sabotør. Han havde Jens Wille Smit siden skolen. De var gode venner. Nu var hans ven død, men Laurits havde ikke tid til at sørge. Han var nødt til at få hjælp. Imens gik politiet i gang med at snakke med alle læger i Aarhus for at høre, om de havde behandlet en ung mand med skudsår i armen. Ifølge nedsbiver Danielsens bog Modstand 1942 til 43 samarbejdets fald, så afviste alle læger at svare på spørgsmålet med henvisning til deres lægeløfte. Så der var altså ingen hjælp at hente for politiet hos lægerne. Det var der dog for Lovitz, som i al hemmelighed blev behandlet på sygehuset i hornslets. Og efter operationen opholdt han sig et par dage på Hvidsten Gro, inden han blev sendt til Sverige. Det vidste politiet selvfølgelig ikke noget om, og betjentene fortsatte med at lede efter ham i Aarhus. Men Laurits Brandt Jacobsen var i sikkerhed, og han blev i Sverige resten af besættelsen, og der boede han også, da han døde i 1997.
4: Jeg hedder Johannes, og Ja, jeg er barnebarn til Erik Johannes Kolding Andersen, som var modstandsmand under 2. verdenskrig.
1: Og så var Erik Kolling Andersen jo også en del af Villys sabotagegruppe, og han var også med den nat ved det tyske depot i Ole Erik Kolding Andersen skrev mange år efter krigen sine erindringer fra besættelsen ned og gav dem til sine børn og børnebørn. Derfor ved Johannes en del om sin farfars tid i den kommunistiske modstandsbevægelse, og derfor kan han også fortælle, hvad der skete med Erik Colling Andersen efter Wille Smits død.
4: Men efter aktionen, der bliver min farfar i hvert fald spurgt tyskerne til at have været del af den her modstandsgruppe, og af, af den her sabotagehandling, og bliver sendt til Vesterfængsel øh, oven på aktionen.
1: Så Erik Kolding Andersen kom altså i politiets søgelys, og han blev sendt til Vestre Fængsel i København, hvor en del sabotører sad, inden de blev overført til fryslevslejren eller koncentrationslejre i Tyskland. Men Erik nåede slet ikke så langt. Han blev nemlig meget overraskende løsglat.
3: Og det var altså for en gang skyld med hjælp af af Dansk Fængselspatient, der fik ham ud.
1: Nu har du jo i løbet af denne podcast serie hørt en del om hvordan det danske politi samarbejdede med tyskerne og arbejdede professionelt med at opklare de her sabotage sager. Men der var også flere eksempler på at politibetjente som en sand betjent fra matador hjalp de danske modstandsmænd. Og det var altså også sådan at øh, Erik Kalling Andersen blev øh, løsladt og undgik, hvad der kunne være ens frygteligt. Han var øh, nemlig ret heldig, som øh, Eriks barnebarn kan fortælle sådan her.
4: med en politimand, som jeg trækker en skåbe ud med nogle friskrivelsespapirer, som min farfar sætter nogle korsiduler på, og gennem dem går helt frit ud af Vesterfængsel.
1: Så Erik koling Andersen... Kunne gå ud af fængslet som en fri mand, men tyskerne havde bestemt ikke glemt ham.
4: Efter det, så kommer han til Aalborg, hvor han går under jorden, fordi at han er en eftertragtet mand for tyskerne, og de vil gerne fingrene i ham. Så han kommer til Aalborg, så står en masse administrative og organiserende opgaver for modstandsbevægelsen. Så på et tidspunkt, så modtager han et et brev fra en læge, som vil give modstandsgruppen en meget, meget stor donation.
1: En stor donation til modstandsbevægelsen, det lyder jo ret godt, og det tænkte Johannes farfar, altså Erik Kolding Andersen, garanteret også.
4: Den er for stor til, at min farfar kan afvise tilbuddet.
1: Men det skulle vise sig, at der var noget skummelt ved den her donation. Og da Erik skulle mødes med lægen for at få overrækt pengene, så var det tæt på at koste ham livet.
4: Da min farfar dukker op for at møde den her læge her, så kan han se, mens han går over mod den her læge her fra en distance, hvordan lægen har blikrettet over mod nogle agenter og samtidig nikker anerkendende over mod min farfar. Så min farfar kan godt se, her, at ting er ikke helt, som det skal være, og at det nok skal komme til at gå rigtig galt, rigtig snart.
1: Gestapo forsøgte altså at få Erik Kolding Andersen i en fælde. Det endte i en voldsom kamp, hvor Gestapo sklød efter Erik, og de ramte ham også, og han blev faktisk hårdt såret. Men det lykkedes for ham at slippe væk fra de tyske Gestapo-folk og søge tilflugt i en lejlighedsopgang.
4: Jamen, der ligger han noget tid, så ellers for lige at komme så let og være sikker på, at han er hægtet tyskerne af sig. Men han bliver meget, meget svimmel, mens han ligger her. Og han ved godt, at hvis han bliver lækkende meget længere, så besvimer han nok. Og så ligger han nok egentlig bare for i det her pullerum her, man finder sig i. Så der skal ske noget, og han får så samlet kræfter til at bevæge sig ud af det her pulloverum her og banke på døren hos en ældre dame i det her lejligheds, den her opgang her, lejlighedskompleks. Der får han nok at komme inden for at ligge på en sofa, og han får lov til at foretage et telefonopkald af hende her ældre dame. Det her telefonopkald skal han bruge ind på at ringe til nogen siden og så kommer ud kan forklæde sig og hente ham i noget, der minder om en ambulance eller noget, hvor de så kan forsyde ham op og at derefter få ham sendt mod Sverige, fordi at tyskerne er så meget efter ham, som de er.
1: Ligesom Laurits Brandt Jacobsen fra Willys sabotagegruppe, så endte Erik Kolding Andersen altså også med at komme til Sverige. Her blev han indtil, krigen var forbi, hvor han så igen vendte tilbage til Danmark. Mogens kok Jensen, som også var en del af sabotagegruppen, men altså ikke var med ved aktionen, hvor Ville døde. Han fik efter sabotageforsøget en noget mindre rolle i modstandsbevægelsen, og det skyldtes ifølge Erik Pedersen det mislykkede sabotageforsøg i Ole Rømersklad.
3: Han blev lidt bange efter det med Ville Smidt. Han han, han har ikke været med i noget siden. Ikke ud over, vi brugte ham så da jeg kom tilbage i og mig. Vi brugte ham. Øh, vi vi brugte ham som logis og lægger dræs til visse ting. Også.
1: Og hvad skete der så egentlig med Erik Pedersen, efter Villus Død? Jo, han fortsatte med sabotagearbejdet i Aarhus i et stykke tid, hvor han blev sat sammen med en anden person i en tomandsgruppe. De udførte sabotage og var blandt andet med til at udføre en stor sabotagehandling mod en lang strækning på det jyske jernbanenet. Men Erik Pedersen lavede også andet end sabotage.
3: Men så blev vi af Henrik Davidsen, vi fik altså den opgave sammen med en enkelt mere at og, og, og skygge hende, og, og for, forsøge at få forbindelse med en og lave altså også senere et
1: Du hørte helt rigtigt. Erik Pedersen forsøgte at likvidere en kvinde, men det var ikke en hvilken øh, som helst kvinde. Det var en stikker, og hun hed Grette Bartram. Hende har du måske hørt om, ellers så kan Søren Tegne Rasmussen forklare, hvorfor hun var en fjende for de kommunistiske modstandsmænd i Aarhus.
5: Kommunisterne i Aarhus er, er jo simpelthen forfulgt af, af, af rigtig, rigtig mange uheld de har nogle grupper, som, som opererer meget effektivt og godt, men de er også fuldt en hel masse forfærdelige uheld. Og øh, en af de ting, som, som, som faktisk bliver deres, deres endeligt i Aarhus, øh, det er jo, at de i deres, øh, deres rækker har hende her, der hedder Grete Bartram, øh, som er en betroet medlem af den kommunistiske modstandsbevægelse i Aarhus. Hun øh, er vokset op med de her mennesker, og hun er en kendt person, altså hun har to brødre, der er taget af tyskerne også, øh, Uh, og hun beslutter sig for at blive meddeler for det tyske sikkerhedspoliti og det er noget hun starter på i lige begyndelsen af 1944 og i uh, i juni måned 1944, der har hun givet så mange uh, oplysninger til det tyske sikkerhedspoliti at de beslutter sig for at lave en kæmpe aktion på det her tidspunkt og i løbet af ja, juni, uh, juli og august måned der optrevler Gestapo faktisk hele den kommunistiske organisation i Aarhus stort set samtlige medlemmer fra den øh, store sabotagegruppe, altså Vælge Samsings som er meget effektiv, øh, bliver taget, men også øh, det meste af Aarhus Eko øh, gruppen, David Heigård, som er den kommunistiske leder, og hans organisation bliver også op, øh, optrævlet. Og hun er, øh, hun er skyldig, at nogen af 30 ryger i koncentrationsleje, mens øh, mange andre de, de hansider i danske fængsler og og frøsleplejren, da den bliver oprettet i august 44 og sådan noget, der, 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 altså det, det er simpelthen hendes stikkerier, der gør, at, at Gestapo i Aarhus, de, de kan faktisk udslætte den kommunistiske modstandsbevægelse næsten, næsten helt uh, her i Aarhus.
1: Så hende ville kommunisterne selvfølgelig gerne have fjernet. Men likvideringsforsøget lykkedes ikke for Erik Pedersen og hans kammerater. Samtidig var besættelsen i Aarhus gået ind i en rigtig slem fase.
5: Men samtidig er vi så også gået ind i den der periode, hvor at modstandsbevægelsen, de jagter stikkerne og skyder rigtig mange af dem. Og det tyske sikkerhedspolitiet, de er jo så hævn ved at skyde øh, tilfældig udvalgte, øh, eller mere eller mindre udvalgte personer, som bliver udsat for de her såkaldte drab. Og øh, på den anden front, så har vi jo både øh, altså sabotagen som en, en ret voldsom faktor, men også shell rotation, altså de tyske gengældelser for sabotagen, som... Altså, det smadrer simpelthen Aarhus, derfor efteråret 1944 og frem til befrielsen, der er det altså meget, meget voldsomt. Man kan næsten sige, at det er en voldspiral som er ved at løbe helt løbsk. Mellem oktober 1900 og 1944 og frem til befrielsen, der bliver der begået lige knap 60 drab i Aarhus. Og det er jo helt vildt, når man tænker på, at det er en lille by, hvor der bor 120.000 mennesker, ikke?
3: London, BBC sender til Danmark.
1: Sådan lød det i radioen fredag 4. maj 1945, da danskerne modtog den længe ventede besked fra BBC's danske studie i London.
3: I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland... Nordvest Tyskland og i Danmark har overgivet sig.
1: Laurits Brandt, Jacobsen, Mons, Kok, Jensen, Erik, Kolling, Andersen og Erik Pedersen oplevede befrielsen. De overlevede alle de fem forbandede år. De fire unge sabotører havde udført vigtige opgaver under besættelsen, som havde været direkte anslag mod den tyske værnemagt. Ville Schmidt derimod, han nåede aldrig at opleve den frihed, som han kæmpede for. Han døde som 23-årig for den sag, som han troede på. Men hvor vigtige var hans handlinger? Hvad betød de? Det var jo blandt andet nogle af de spørgsmål, som jeg gerne ville have svar på ved at lave denne serie. Og de spørgsmål stillede jeg også til øh, Niels Biver Dangelsen, da jeg snakkede med ham.
4: Jamen, ville vi, smidt øh, øh, havde en stor betydning, da øh, jamen, selvfølgelig, da, da sådan offentligheden fandt ud af, hvem han var. Det, det vidste, man, vidste man jo ikke, mens han, øh, mens han lavede sit arbejde. For det var øh, noget nyt i Aarhus, at der blev begået virkelig effektiv, målrettet sabotage, teknisk dygtigt udført. Danmark har været besat i tre år, Øhm, altså på det tidspunkt, og øhm, der var flere og flere, der havde den ene, der følgede at nu, nu ville man altså gøre noget mod den her besættelse af landet. Og der var Will Smith en, der havde været i stand til at gøre noget effektivt.
1: Willys liv endte alt, alt for tidligt. Men jeg tror, eller jeg er faktisk ret sikker på, at han trods sin unge alder var meget bevidst om, at det han gjorde meget vel kunne ende mere koste ham livet. Men i hans hoved var et frit Danmark nok vigtigere end hans eget liv. Det virker det også til, når man ved, hvad han sagde, da han i 1942 gik i land, efter at have arbejdet på et skib i et stykke tid.
0: Da Villy i 1942 gik i land fra SS Oslo, sagde han disse ord. Jeg går nu i land for at tage kampen op mod nazisterne, skal jeg dø, skal det være for min overbevisning. Ikke for en bombe nedkastet mod en tysk konvoj.
1: Tove Andersen er niese til Willy Smits. Det var hende, du lige hørte. Hun er datter af Anna Margrethe, som jo var søster til Willy Smits. Hun er sammen med sine to søstre det tætteste familie, der er tilbage til Willy Og for hende har øh, han... Hele livet spillede en stor rolle, selvom hun blev født otte år efter, at han døde.
0: Vi har hørt så meget, så han altid har har været en del af af vores liv eller vores familie på den måde. at Jeg kan ikke huske, at jeg ikke har vidst, at jeg havde en onkel, som var blevet skudt som modstandsmand under krigen. Så på den måde har han jo altid... Der.
1: Tove har da også en hel del interessant at fortælle om Willy Smits, for hun har adgang til flere af hans gamle breve.
0: Jo, vi har nogle breve, som, øh, som Willy skrev hjem til sine forældre og så til vores mor fra... Ja, nu de ligger op hos min søster, for hun er i gang med at skrive dem ind på computeren. <laughs> og hun sagde lige i går, at det første... Han har sendt hjem ja, det er fra august 1940, øh, og der rejser han til Tyskland for at arbejde. Og så får han jo hyre på, øh, på et skib og et, et eller andet tidspunkt og skriver hjem derfra, indtil han så egentlig går, går i land, og det mener jeg, jeg er i 42.
1: Det er faktisk en ret interessant oplysning. For jeg har under hele arbejdet med øh, serien troet, at Willy var i Aarhus hele besættelsestiden. Men med de her breve, som øh, Toves søster har, så tyder det på, at Willy tog afsted til Tyskland i 1940. I øh, august måned, altså efter Danmark var blevet besat af Tyskland, så rejste han derned. Og først i 1942 mener Tove, at Wille var tilbage i Aarhus igen, hvor han altså var klar til at kæmpe som kommunist for et frit Danmark. I mængden af breve har Tove og hendes søstre også billeder af Wille, og der er endda et billede, som blev taget af ham med hovedet ud af et vindue i en togvogn, lige før han rejste afsted til Tyskland. Det billede har jeg fået lov til at bringe, og i beskrivelsen til dette afsnit kan du klikke på et link direkte til billedet. Ligesom jeg har fortalt i podcast-serien, så har Tove også hørt, at politiet var meget voldsomme i deres behandling af hendes bedsteforældre i dagene efter Willis død.
0: Det har vi jo hørt i vores barndom også, altså specielt har vores forældre jo fortalt, at øh, ja, vi havde sige som replikken fra Matador, det var ikke alle, der var som Sofus betjent. Og min far synes i hvert fald, at, at de var noget sig fra politiets side. Øh, han har fortalt, at de kom op, at de kom ned til mine forældre der om natten, hvor vi var blevet skudt. Der kom de altså op, både af fortrappen og af bagtrappen, og bankede på. Øh, og det vil sige, at hvis der nu havde været en deroppe, som ikke skulle være der, så havde vedkommende altså ingen chance for at, at slippe væk. Øh, og min ældste søster fortalte os her forleden dag, at øh, min bedstefar blev taget med til afhøring. Og og det synes min far i hvert fald også, at det var ikke rimeligt, at de slæbte en gammel syg mand til afhøring, hvor de lige havde overbragt ham nyheden om, at hans søn var blevet skudt. Det, Det var lidt hårdt.
1: Og Tove har også fået at vide, at politiet gav milma altså Willys kæreste, en noget voldsom behandling.
0: Ja, min, min far sagde, at hun kunne ikke tåle at se blod. Og da hun var nede til afhøring så smed de Willys tøj hen foran hende og spurgte, om hun kendte noget til det. Og, øh, og så tænker jeg, at uanset om man kan tåle at se blod eller ej, øh, så, så vil man måske nok gå i brædderne, hvis man lige har fået at vide, at ens kæreste er blevet skudt og dræbt, ikke? Ja. Men altså, hun besvimede. Simpelthen. Og, og min far var også til afhøring. Og havde faktisk bedt dem om, at når de nu var færdige med vildtøj, så hvis de ikke selv ville smide det ud, så skulle de ikke sende det ned til min mor og bedstefar så kunne de sende det op til ham og så min mor. Men det gjorde de altså ikke. Det blev afleveret nede hos min mor og bedstefar.
1: 7. oktober 1945, altså fem måneder efter befrielsen, der blev der afholdt en mindeholdtidlighed for Vilje Smitz på Nordre Kirkegård. Det var her, den store mindesten ved hans grav blev afsløret. Det var den sten, som gjorde, at jeg blev opmærksom på Ville Smith. Den her store sten, hvor hans ansigt er ingraveret og på stenen er der også skrevet følgende. Vi lover at ære dit minde, din trofasthed og dit mod, derved at vi fører til sejr for den sag, som du opfrede dit blod. Det er en øh, strofe fra et dæk en hilsen til jer kammerater, som kommunisten Martin Jensen skrev i forbindelse med den spanske borgerkrig. Og den strofe mente Willys kammerater, altså passede til hans sten. Ved mindehøjtidligheden deltog flere af Willys kammerater, og Milma var ifølge en gammel avisartikel også til stede, hvor hun læste et digt højt. Villes far døde jo, som tidligere fortalt, omkring tre uger efter Villes begravelse. Foran Willys store mindesten ligger der en mindre sten, hvor der står far, og ved siden af ligger endnu en sten, hvor der står mor. Så både Tove og hendes søstres onkel og bedsteforældre ligger begravet ved den store mindesten, og hver gang Tove er på Nordre Kirkegård, bliver der også slagt blomster ved gravstedet.
0: Jamen altså, når vi er på kirkegården med blomster hen til vores forældres og søsters gravsted, jamen så har vi også altid blomster med til det andet.
1: Her slutter min fortælling om Willy Smits og hans sabotagegruppe. Jeg har i løbet af de her uger, serien har kørt, modtaget en del henvendelser fra lyttere. Mange har spurgt, om jeg vidste noget om lige præcis deres familiemedlemmer, som havde været en del af modstandsbevægelsen i Aarhus. Andre har haft ting, de gerne ville dele med mig, og så er der folk, der har sendt ting til mig, såsom en lille hæfte med illegale sange. Jeg vil gerne sige tusind tak for alle henvendelser. Og så vil jeg gerne sige mange tak til alle, der har lyttet med. Hvis du har spændende oplysninger om Willy Smith eller hans sabotagegruppe, som jeg ikke har nævnt, så er du stadigvæk meget velkommen til at skrive en mail til jwh.nokalevisen.dk Så vil jeg kigge nærmere på det.
2: Du har lyttet til 5. og sidste afsnit af Den Dræbte Sabotør. Tak fordi du lyttede med. Hvis du har interessante oplysninger om Wille Schmidt og hans sabotagegruppe, som ikke er blevet nævnt i denne podcastserie, så er du meget velkommen til at skrive til Jonas på jwh Husk at du kan læse meget mere om Wille Schmidt og Aarhus under besættelsen inde på aarhus.lokalavisen.dk Podcastserien er tilrettelagt optaget og produceret af Jonas Fred Hansen og bliver udgivet af Lokale Visen Aarhus. Som stemningsskabende elementer er der til dette afsnit brugt lydeffekter fra freesound.org. Desuden er der brugt gamle radioklip fra DR's arkiver.